0: Les doy la bienvenida a este episodio número 13 del podcast Yo soy Cintia y este es mi lado C de la vida y los viajes Un espacio que creé para contarles un poco más de todos los lados que tiene dejado todo para salir a viajar Con todo lo que eso implica, aciertos y desaciertos que siempre hay Pero acá es con el filtro de mi perspectiva y mis experiencias Este episodio es la contrapartida del anterior ya que en este hablaremos de la vuelta a casa De lo que encontramos cuando volvemos Este es el lado C de la vida y los viajes. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo les trata la vida? Me estuvieron llegando comentarios de personas muy emocionadas con el episodio anterior y si bien a mí me sensibilizó bastante idearlo... Siempre trato de hablarles de una forma neutral por acá porque no da a ponerme a llorar, obvio. Pero bueno, no, la verdad es que creo que es algo que a toda persona viajera le pasa, ya sea cual fuera el motivo de tu viaje, placer, expatriarse, emigrar, autoconocimiento, años sabático, o sea, lo que fuera. Siempre dejar, entre comillas, nuestra casa, que como dije en el episodio anterior, es una construcción de cosas, es en nuestra casa. Es difícil en diferentes niveles. Pero me parece que está bueno visibilizar lo que realmente pasa y mostrar estos lados del viaje que nadie considera cuando nos ven ahí en una foto en una hamaca paraguaya con un paisaje soñado atrás. eh, Que hay un detrás de cámara de todo esto. Hay un montón de procesos internos que no se ven en las fotos pero se sienten acá en el pecho. Irse en nuestro entorno tiene su lado jodido. Y volver... También, (risa) bueno, volver también tiene lo suyo. Tiene mucha emoción, mucha adrenalina y un poco de sinsabores. Pero bueno, déjenme que ya voy a ir llegando a los detalles. El tema del día de hoy lo voy a ejemplificar con mi experiencia y voy a decirles además lo que no tienen que hacer si se les ocurre volver a visitar a su gente y volver a viajar después. Bueno, vamos con mi experiencia. Resulta que yo andaba por Ciudad del Este, Paraguay, con mi compañero de vida y rutas, Wandrius, que para quien no lo conoce puede encontrar más info en mi Instagram, y estaba medio en un limbo, viste en ese momento en que no se sabe mucho bien qué hacer, porque por, a- por un lado en Paraguay no había ningún voluntariado, no había ningún couchsurfing, y en Puerto Iguazú, del lado de Argentina, límite con Paraguay, Había uno solo y mucho no nos convencía. Y la realidad es que nosotros queríamos ir para el noroeste argentino. O sea, para el otro norte. Para el lado de eh, Jujuy, Salta, Tucumán. Y para después subir a Bolivia. Entonces todo esto, nuestro Couchsurfer de Paraguay nos decía... No, que no vaya la pena cruzar Paraguay. Que en Paraguay no había nada para ver. Y la verdad es que nosotros queríamos conocer Paraguay porque algo tenía que haber. Pero no había voluntariado si no había Couchsurfing. Entonces... Nadie nos respondía y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces nuestra idea fue entrar por misiones e ir de este a oeste por el norte argentino. Y también lo que sucede es que el brasileño que me acompaña tenía muchas ganas de conocer Buenos Aires en esa época. Y reiteradas ocasiones me decía que vayamos a Buenos Aires y yo le decía que no, que no tenía ganas, que todavía no me sentía preparada para volver... Y que no sabía y que estaba en duda. Y no recuerdo cómo bien fue. Que un día, no sé si hicimos una apuesta, un pacto, una promesa. Y me dijo, bueno, si llegamos a parar un auto haciendo dedo, que es como nosotros viajábamos. eh, Que va para Buenos Aires. ¿Vamos? Y yo, ante semejante imposible casualidad, le dije. Si el auto que nos levanta va hasta Buenos Aires directo vamos y por dentro yo pensaba mué eso es imposible no va a suceder así que voy a dar yo esta apuesta pacto lo que sea que hicimos. Fu- que hicimos bueno les cuento que hasta ahí yo llevaba más o menos unos seis meses y medio de viaje y en ese tiempo me habían pasado un montón de cosas en las cuales yo nunca creí eh, que tienen que ver con eso que les llaman poder de atracción escucharon hablar alguna vez de eso Bueno, lo que sucede es que Wandrius tiene una conexión muy fuerte con el universo. O lo que sea. Y el poder de atracción le funciona muy bien. O por lo menos en esa época los tenía muy a flor de piel el zorullo. Así que un día estábamos haciendo dedo en la ruta. Y hasta tengo un video de él diciendo. Hola, hoy nos vamos para Buenos Aires. Y yo acabándome de risa atrás diciéndole. Jaja, pobre iluso. Y ustedes pueden creer que el primer auto... Que vino ese día, ¿a dónde iba? A ver, ¿a dónde iba? A Florencio Varela, o sea, a Buenos Aires. Yo no lo podía creer, o sea, no lo podía creer. Unas nueve horas más tarde estaba abrazándome con mi mamá, con mi papá. Algo que no, iba a, no sabía que iba a suceder cuando ese día me desperté. O sea, fue todo muy espontáneo, muy de sopetón. Y si bien tuve unas horitas de ruta para irme preparando mentalmente, donde medio que iba conversando con mi vieja también, preguntándole cosas y contándole que estaba, ya estaba en Paraguay. Eh, emocionalmente yo no estaba cotejando todo lo que me podía llegar a suceder en esa vuelta a casa. No es como cuando volvés de vacaciones, es otro nivel, ¿no? Sacando el dramatismo a todo... Mi papá, mi papá, no, mi papá está todo más que bien son de 10, son geniales me ayudaron y me bancaron en todas el tema de lo que se complica pasa por dentro pasa en nuestro interior los primeros días fueron muchas emociones risas, anécdotas, charlas vuestras fotos de acá vuestras fotos allá, videito sorprendí un par de personas que ni se imaginaban que yo estaba por ahí y encima caí para el cumpleaños de mi mamá o sea que era el otro día que yo llegué justo esas casualidades y vinieron muchas visitas. Y todo eso está bueno. Pero a medida que fueron pasando los días. Empecé a caer. Empecé a caer en la cuenta que yo no tenía más un lugar ahí. Y no estoy hablando de un lugar en la casa. O sea, estoy hablando dentro de todo el ecosistema familiar. Dentro de toda la sociedad. Dentro de la rutina del resto de las personas. Las personas que yo que yo era cuando me fui años luz de esa persona que volvió. Y yo no me encontraba en sincronía con el entorno. ¿Por qué? Porque había vivido tantas experiencias en el tiempo que había estado afuera. Me habían pasado tantas cosas. Buenas y malas, ¿no? Pero que te transforman en otra versión de vos. Te vas con- conociendo realmente quién sos. Y cuando volvés, pareciera que volvés un poco en el tiempo. Porque está todo medio como en el mismo lugar en el que lo dejaste. Y al mismo tiempo no. O sea... Porque el país sigue teniendo los mismos problemas. Aquella avenida todavía no la terminaron. La pizzería de la esquina sigue con la pintura descascarada. Ver a la gente en el mood del día a día. O sea, cada uno con su rutina. No es como cuando viajas que las ves en el modo uy, te conozco hoy y estamos viajando y nos contamos algo recopado. Entonces ver el mood del día a día es medio chocante. Porque cada persona está como viviendo su realidad Inmersa en ella. Con sus dificultades. Con sus imposibilidades. Con sus mambos. Y que todavía están envueltas. En todas esas cosas que no logran superar. O salir de ellas. Y es medio fuerte. ver Un par de esas cosas. También ni todo el mundo tuvo ganas de verme. O sea. Hay aquellas personas que les digo. Que medio se enojaron. Eh, cuando me fui. Cero motivación para vernos. Y qué sé yo. No está mal ver. Es como que yo no pertenecía más en algún punto para ellas. También entiendo que esa nueva versión de mí que volvió podía no gustarles a esas personas. Y es más que repetable. O sea, por más que los cambios sean para bien, no todo el mundo los acepta ni a todo el mundo les gusta que hayas cambiado. Por más que vos te sientas súper mejor y te sientas una persona mucho más feliz, no a todo el mundo le gusta ese cambio. Empezó a pasar también que podría haber visitado mucha más gente, muchas de mis amigas. Y sin embargo, la realidad como que me abrumó. Y no le dije nada a nadie. O sea, es como que quería quedarme adentro de la casa de mis papás, metida en la cama, tapada con la manta. Tipo, lo opuesto a lo que hago cuando viajo. O sea, como que, como que llegué a un lugar y me involucioné de repente. Porque... Porque quería que algo se mantuviera intacto en algún punto. En el sentido de que todo lo que estaba viviendo era muy confuso. O sea, no llegaba a adaptarme. Y en ese momento no sabía cómo manejar todo lo que estaba sintiendo. Estaba como medio en un jet lag emocional muy fuerte. Entonces se se entiende así. Me sentía en parte rechazada por parte de mi entorno. Y a ver, está bien. A nadie le interesa todo lo que te pasó en ese tiempo. Y también te pasa que que las personas que viajamos morimos por compartir nuestras experiencias y mostrarle a los demás que hay otra vida, que hay otro mundo posible. Y no, no todo el, no el resto de los habitantes del, te- del planeta le interesa ni tu estilo de vida, ni la capacidad de atención que te pueden tener. Es por unos cortos minutos. Aparte, medio que todo el mundo está... Hay un como ese sentimiento, una especie de rencor envidioso de, ah, mirá... Esta se fue y ahora quiere hablar solo de ella. ¿Y quién se cree que es? Me digo que también te preguntan por el viaje como de compromiso. A ver, y obvio. A ver, te fuiste de viaje. ¿Qué te van a preguntar? ¿Qué gusto de lado te comiste la semana pasada? No, te van a preguntar por el viaje. Y si no te preguntan por el viaje, también es como que es medio incómodo no preguntarte por el viaje. <ríe> si es lo que haces los últimos meses. Entonces, ¿por qué? Cuando a mí no me preguntaban, yo no sacaba el tema. Y si sí me, me, me decían, ¿y qué tal el viaje? Yo respondía, un, y bueno, genial, un espectacular y bla, bla. Y a los dos segundos estábamos hablando de otra cosa random, llena de lugares comunes y cero profundidad. Con quienes realmente van a poder profundizar y contarles realmente sus experiencias y lo que los, les transformó ese viaje. Para hacer con las personas más íntimas, con, a quienes realmente le interese. Lo que a ustedes les pasó y quien realmente les presta atención. Van a saber quién es. También me pasó que después de vivir cosas tan extremas. Como por ejemplo decidir dónde voy mañana. Dónde voy a dormir hoy. eh, hoy en los próximos días. Si viajar a dedo, no. Si confiar o no en esta persona que me sube a su auto. Dónde me voy a alimentar. Qué voluntariado voy a aplicar. O sea, cosas básicas de la supervivencia. 24-7 viviendo una vida súper intensa en supervivencia absoluta me pasó que ver algunas situaciones que para la gente de la vida en la ciudad son estresantes a mí me parecían una pavada o sea, no entendía por qué se hacían problemas con cosas tan inverosímiles, que aclaro no lo son, cada quien vive su realidad eh, como puede ¿no? pero que yo y a ver, y yo también me hice me he hecho problemas por cosas inverosímiles cuando eh, vivía en ciudad, antes cuando era otra persona mucho más estructurada y tenía otra vida pero ahora... Me, cuando volví del viaje... Al tener que resolver tantas cosas... Eh, eh, mientras vas viajando... Todo el tiempo... Volví a ir a de ciudad... Y los problemas de la gente... Me parecían que tenían... 500.000 soluciones... Y la gente se quedaba... rumiando en eso... En ese problema... Días, semanas... Y a mí... No me copaba... Es como medio fuerte... Ver esas cosas... Entonces ahí también vi... Que yo no pertenecía más ahí... Que yo estaba... En dis- disincronía... Con el entorno... Y no quería como decepcionarme con conversaciones que yo consideraba banales en ese momento tan particular. Y juntarme con más personas que antes la pasaba re bien y que fuera todo un fiasco, ¿no? O sea, como que quise congelar un poco lo que era antes. La, la, la relación que tenía antes con esa persona o la que estaba teniendo mientras estaba viajando, ¿no? Entonces me remití solo a un círculo muy íntimo. Y al todo el resto no la avisé porque yo no estaba preparada psicológicamente para enfrentar esa realidad. Entonces, como primera recomendación, les podría decir, no vuelvan de sorpresa. No se les ocurra volver de sorpresa. En mi caso, ni yo sabía que volvía. Y no estaba preparada mentalmente ni psicológicamente para todo lo que me enfrenté. Y las demás personas tampoco. Eh, no sabían ni cómo tratarme. Imagínense que cada quien tiene su rutina y vos llegabas queriendo hacer fiesta de reencuentros todos los días y no da... Planifiquen con tiempo cuando van a volver. Avisen con tiempo a las personas que van a volver. Así también ambas partes se van preparando para eso y cada persona se puede hacer un lugar para verte. Si bien el factor sorpresa es copado, es copado un rato nada más. Después tiene sus consecuencias que pueden ser nefastas. Aparte es como que yo no estaba muy segura de esa vuelta, por un lado. O sea, re extrañaba a toda la gente. A pero mi alma estaba viajando todavía, no estaba al 100 ahí. Entonces otra recomendación es tener paciencia con el entorno. Si están de paso, no fuercen a nadie a juntarse con ustedes. Porque cada quien tiene su rutina, tiene sus obligaciones, tienen sus mambos number 5, 6, 7. Y si se enojan porque no tienen tiempo para verles, van a pasar muy mal. Y tenemos que entender que nos fuimos. Pero el mundo siguió girando. No somos el centro de atención en el cual tienen que estar todas las personas pendientes de nosotros. No. Siguiente recomendación. No organicen un encuentro masivo con toda la familia en alguna casa. No hagan eso. Y digan que no les hagan eso de sorpresa también porque no está bueno. Dense tiempo a procesar cada reencuentro pausadamente. Pausadamente. Porque puede ser un estresazo. O sea, siempre va a haber alguien que quiere que seas el centro de atención y cuentes alguna anécdota o algo loco que te pasó en el viaje. Pero no todas las personas presentes quieren o les interesa eso. Entonces, mejor ir de a poco, paso a paso, viéndose con quienes realmente tengan ganas, cuando tengan ganas, cuando se pueda, cuando ambas partes puedan, con los tiempos de cada persona, sin forzar ninguna situación. Y la última que les voy a dejar, y con esta, queda con ustedes sin cerrarse realmente con todo su ser, es vuelvan cuando realmente tengan muchas ganas de volver. Vuelvan con todo. O sea, con esa sensación de, sí, extraño un montón y me muero de ganas de ver a todos mis seres queridos. No vuelvan por obligación, no vuelvan por algún evento social, cumpleaños de 15, casamiento, nacimiento de mi sobrinita mi sobrinito... Si no están preparados para volver, no vuelvan. Vuelvan con convicción o no vuelvan. (ríe) Parece muy extremista, pero realmente es así. Y si vuelven y les llega a pasar alguna de estas disociaciones espaciotemporales de las que me pasaron a mí, lo que pueden hacer es volver a escuchar este episodio y abrazarse en el corazón. Porque a toda persona que viaja le ha pasado esto y es completamente normal que esto pase. Hay una frase de Cindy Ross que dice, volver a casa es la parte más difícil del viaje, creciste afuera del rompecabezas y tu pieza ya no encaja. No se olviden también que aunque parezca que al volver del viaje todo se resetea y volvemos a nuestro lugar cómodo, al punto de partida, la vuelta a casa tiene sus procesos y en un montón de situaciones te das cuenta no solo lo que cambió o no cambió en el entorno, sino en cuanto cambiaste vos. La vuelta a casa es un viaje en sí misma. Hasta acá llegamos por hoy. La seguimos por Instagram si quieren hacer catarsis conmigo. Me encuentran como Roba Simplemente. Les dejo por ahí un descuento de 20% para hacer su próximo voluntariado por el mundo. Si te gusta lo que hago y quieres invitar un heladito, es más que bienvenido. Tienen todos los enlaces en la descripción de este episodio. Seguíme también en YouTube, así me ayudas un montón a construir una comunidad también por ahí. Mil gracias y hasta el próximo episodio.